0: 买车卖车的新车好帮手，海外见面了啊！这个比较忙，最近啊，明天还得去南边收车去、啊呃、这这个今年这个整个的形势吧、呃，应该说是目前看还是一个恢复的状态啊、呃。现在大规模打疫苗啊，然后、呃、外防输入。内防什么？这叫标语<笑>怎么说来着？基本面还行，国内的疫情控制，所以现在经济就是在复苏当中啊。所以现在来聊天的、买车的、卖车的，确实有点忙啊。今年呢又大了一岁啊。所以验完车之后吧，这个腰椎啊、颈椎啊、膝关节啊，呃确实，老了就是老了，啊，大一岁就，就是一岁啊。这两天呢，北京也非常的堵，啊，非常的堵，这也是好事啊、呃。因为只有堵成这样，才说明北京的经济啊，开始了一个，呃，逐渐恢复正常啊。你说堵车本身是挺让人烦的啊，但是对于它不堵车了。就没有生意了，哎，堵车了，他就有生意了啊。那做生意来讲，那肯定希望生意好嘛啊，堵车生意好，干不干？干，一点都不堵，没生意，那是吧？但是这两天吧，就看这上下班啊，这个也可能是春天来了啊，万物复苏啊，穴微都有点躁动啊。你看，昨前昨天吧，应该是昨天啊，昨天，嗯、呃，奥森就是北五环拐下来往立汤路走，啊，一下来不就奥森吗？奥森那就是两条车道了，啊，很长一段一直开到丽水桥那这都是两车道。两车道呢，呃，我在五环下来到奥森那儿，第一个红灯呢。我前面是一白色的别克昂科威，啊 ，SUV 白色的。我排他后头，然后呢，他和前面这车啊距离有点大。这时候呢，右边呢是右转车道，那拐下来之后他并不进来，那只能在右车右转车道这么走。开到头了，红灯他就想并到这白别克前头这白别克就往前挤，就愣往前挤。我因为我停在白别克后头我就看着白别克，差点就撞上那个奔驰，就上一代啊，上一代尾标还叫 M L， 差点撞上它奔驰那左前翼子板，双方就这么顶着，然后呢，啪一变灯，红灯变绿灯了，这台奔驰呢就一掰轮就掰回右转车道了，就开走了。开走之后吧，就过路口呗，但是过了路口之后，我觉得就有点不对劲了。白别克就追上去了，啊，就试图超这台奔驰，然后奔驰在两条车道啊，奔驰在双车道画龙来回别，白别克呢要来回，你跑左边，我上右边要超的，然后奔驰啪跑右边，白边跑左边，然后在奔驰跑左边，他又跑右边，来我又，我说这个是不是奔驰掰轮走的时候是不是打了什么手势啊，或者有什么言语上的？啊，然后白别克，白别克就急了，啊，让那奔驰在前面是来回压车，哎呦，就这俩车啊，我从奥森的第一个红绿灯一直干到了丽水桥，到丽水桥那不是右转弯再左转弯嘛，那路就不是直着走的了，得先右转弯再左转弯啊，一直到那儿拐过去了，这俩车我没看着，我就不知道后边怎么着了。我说这个白别克啊，如果他车上装上行车记录仪，这奔驰要这么开。他只要把从奥森第一个路口起步到丽水桥这中间三个红绿灯，这三个红绿灯当中，这奔驰始终这么走 S 型压车。你只要把这段视频拿出来，不用三个路口，从这个路口到下一个路口，他始终这么别着你。只要有这么一段，你把这视频拿出来，这开奔驰这哥们儿啊，往重了说有可能会被刑拘，往轻了说。这个扣分罚款少不了，危险驾驶罪，危害公共安全，啊！因为前两天呢，是南方的一网友发了一视频给我，他们当地一卡车别后边小车来回画龙，走了大概有几百米，这卡车司机这段视频啊，小车司机就把这视频交给警察警察了，最后这卡车司机就因为来回什么画龙不让后边车超他，刑事拘留。这个，我觉得是什么呢？就是多一事不如少一事，啊，他要并进来，那你就并，对吧？你并进来，我也要到我店里去做买卖；你没并进来，我也要到我店里去做买卖。你并进来了，我不挣钱还是不挣钱？你并进来了，我该挣钱还是挣钱？啊！一旦你就挤挤挤挤挤挤挤，愣把人挤出去。挤出去之后，对方就不服，然后给你发生言语冲突，然后俩车在马路上追逐。咱要这么说啊，后边的车要把这段视频交到交警那儿，这俩车都得受罚，对吗？因为两台车都在那画龙呢，画了三个三个路口的龙。如果后边车把他视频交上去，你说这哥俩是不是都得受到严惩？这就是什么呢？你愿意掐起来你就掐，对吧？踩一脚，您掐进来，您掐进来，耽误卖车吗？不耽误。耽误收车吗？不耽误。这路口我前面多一个车，少一个车，不耽误我去干社会主义去。但是呢，您想不开，你就得挤他，你这个你，你那，你那个，你这，最后怎么着？如果你白车跟到后边，你把视频交出去，这奔驰，假如，假如，假如交上去这奔驰，这结果就非常的严重。如果后边车把你这两台车的视频交出去，那您这两台车也很麻烦，也很麻烦，啊！所以就是提醒各位悠着点包括晚上我回来，啊，也是，应该是立汤路由北往南开，它有一分叉嘛，往左边就是去北院了，然后直行就是。嗯，右手边是一大商场，我忘了叫什么，就是然后就过了那路口，左转是北院，直行前面到双车道了。在那儿的时候，我走了一段辅路，啊，辅路呢是一条机动车道，一条非机动车道。一开始并过来一个戴着头盔的骑电动自行车的，哈，那叫一个慢。我呢，因为我前面一辆车没有，主动堵死了，我就按了一下喇叭。人看我一眼，不搭理我，你越按他越慢，我就按他一下啊，非常短的一下。我一看不按了，跟着你得有个一百多米吧，这人家才不在前面堵着我了啊。等我刚要加油吧，又过来骑电动自行车，不戴头盔。他要从辅路进主路，但是中间有很宽的水泥隔离墩嘛，这回我就不带按了。他就在前面慢慢悠悠，慢慢悠悠，啊，因为他要左转嘛，左转你靠边点不靠，我就不靠，一条机动车道，一条非机动车道，中间画着实线，他就在这中间来回画龙、啊，这回我连摁都不摁了，跟着你吧，啊，这个他为什么就这么别你呢？他的心态就是什么呢？你们家开汽车的。风吹不着，一大半，我骑电动自行车，我知道你肯定开的比我们快，那我就得，我就得让你跟我一样，这就是他的心态。那就跟你一样呗，哼，你有本事能从立汤路给我别到五环去，你又没这本事，所以你就让他走啊，别个一两百米，自己也觉得没意思了，自己又靠边。所以就是每天呐。就这个堵车吧，就这种乱七八糟的事儿，哎，反正提醒各位吧，啊，这种东西呢，你包括去年是什么时候啊，我也想不起来了。去年我不是被一个京 PT， 我不往后念了啊，京我也记不住了。那视频倒还在，白色的卡迪 CT 6京 PT 吧，好像是、啊，那视频我倒还存电脑里了。他说：“别我这车，拿手砸我这车，砸我这反光镜，这和那啊那啊这，我们是自始都没搭理他。你像这种视频，只要我交到交通队去，当然了，这过一年了啊，就只要当时我交到交通队去，这白卡迪好不了、啊、所以呢，就是各位呢，遇到事情，保持冷静啊，保持冷静，你不保持冷静，这事儿就大。”你包括小区这个收停车费，你不满意堵门去。你堵门了，物业肯定报警。不用物业报警，有着急出来，有着急进去的，人家报警。警察来让你挪，你不挪，性质就变了。啊、因为情节严重，就有可能给你拘留了。所以有些时候呢，就是适可而止。适、啊、可而止。什么事情都一是一二是二，这么较劲的话。那就没法弄，了，拿我那牌儿呗，他凭什么并进来？那你就别吧，他要憋别去了，你不让他就你就别他，就那白别克和那个 M L， 这是不出事儿啊，这要出了事儿，立汤路上探头可不老少真是俩车库擦出了事儿了，交警一调监控，你们这不是剐擦吧？你们这是追逐啊！你们两台车在这别互相别别了三个路口了，这不是普普通通的剐擦了，性质都变了。那么多监控都都是都是坏的吗？立汤路上监控多了去了，全是坏的。所以有些时候就是得冷静，你别你并进并进来吧，有你别进来，你不别进来，我该挣钱挣钱啊。哼<笑>，我他妈谁都不让别进来，我必须前屋车，我出门必须前屋车。那你该挣不着钱还是挣不着钱，对吧？你愿意别别进来吗？我踩脚刹车收点油，那我该挣钱我还是挣钱。啊，所以说这个道理吧，得想明白了啊，真是干大了。你像这俩白别克和这奔驰，一旦发生刮擦，只要这沿途的监控录像，三个路口啊，我勒个去！<笑>在北京生活，在北京开车的朋友都知道，北京的探头啊，相当的多。三个路口没探头，在立汤路而言啊，因为从奥森呀，那可是绝不可能。<笑>所以各位有些事就琢磨琢磨，并进来并进来呗，对吧？别别别太较这个劲啊，包括电动自行车。他就觉得我他妈骑得慢，我风吹日晒，凭什么你们一脚油儿就撩了呀？风吹不着一大桩，你们还有空调，还听着音乐，我就得让你跟我一样。那你就跟他一样，我跟你开一会儿，我跟你开一会儿，呵你还能这三十公里、四十公里你都别着我吗？你也不可能所以有些事儿就得想得开啊，你不想得开可不行。你像这两天啊，这个平台陆陆续续来了几个朋友，啊，上我这聊天了。哎呀，这个大平台，那个大平台，啊，也聊了聊。最近呢，这平台呢，陆陆续续也抓进去好几个，啊，金额都比较大，啊，有的，啊，这个，呵哎呀，这个贪污受贿啊，这个金额呀、啊。八位数、九位数，啊，我说的都是汽车媒体的平台啊，八位数、九位数，这不是咱普通老百姓、啊、说这个所能企及的一个财富了啊，直接就抓了啊，直接就抓了、啊、其实现在吧，就汽车这个媒体圈啊，因为也经常有汽车媒体平台的这些。领导也好，小兄弟也好，找我聊天儿，其实现在这种利益交换啊，已经非常的直白了。最近来了这三四波吧，找我聊天儿的，这平台那平台，都说到了一个事儿，啊，就是你这怎么不上首不上首页？你你送礼去？我操！我说混到今儿也不是靠送礼混到今儿的，我他妈死磕磕,磕出来的。他说：“你看，他怎么怎么的，谁谁谁，你看他上首页怎么着？”我说：“我知道，不是今年的事儿，早我就知道。茅台一拉拉一车，一车茅台给人送家去，能不上首页吗？一车五粮液拉家去，能不上首页吗？”我说：“我这些我也知道啊。”他说：“跟我说这事儿了啊，已经若干个媒体平台的这些。”呃，领导也好啊，编辑也好，我说这个，我说咱呀水平也有限，啊，咱也做不出那么牛逼的内容，是吧？呃，咱也没有那个大制作，这个那个那个这个啊，咱拍片呢，主要是靠咱这个口条啊，从来不不写稿，拿起嘴就说，气着哈着拍，拍完就就完事儿了。所以咱也别去争了，啊！再一个呢，咱也不是靠送礼混到今儿，啊、你说一箱茅台、一箱五粮液往家送，而且我说汽车媒体平台受不受纪委的监管，应该是不受、啊，因为不是国企，也不是央企，啊，也不是什么事业单位，啊，这里边的事情，是吧？我说咱们呀、啊，也没那命，啊！你说天天上上首页，好家伙！或者说咱天天这这收车，一天收十台，一天收二十台。我说我也没钱呐，一天收十个，一天收二。我说我没钱，我也收不起了就，就啊，堵着门要把车卖给我。这么大的流量，我哪有钱啊？我这小家小业的，好家伙，一天收十个，一个月收多少？二三百台。我说没钱，没标。场地也不够，啊，所以这首页咱，咱确实也驾驭不了，啊，从送礼这个环节我就驾驭不了了，啊，一车茅台一车茅台的送，啊，领导飞到外地去，好家伙，我就我提前飞过去，总统套，是吧？最牛逼的酒店，啊，最贵的包房，我全程都我出钱伺候着，我干嘛？我说我也没这钱，我也没这精力，啊，我说就这么着吧，是不是？都这么大岁数了，你争这玩意儿干什么？我说这事儿不是今年的事儿，也不是疫情，就去年疫情期间发生的事儿。主要这心知肚明，这里边有巨大的利益交换，啊，因为最近吧，这几个平台当中陆陆续续,续抓走了几个，啊，但是他跟这个。说内容内容供应商，我就属于内容供应商。说平台，内容供应商跟这个不是，他们进去犯事不是跟这个、啊，所以现在这个就已经是明码标价了，啊，明码标价了，就跟新车一样嘛、啊，就跟新车。今天还有一个，也是自媒体，跟我聊呢。跟厂家签年约，啊，一年给个七位数的费用，你就吹我们就行，图文呀、啊、视频呀、啊、各种形式啊，大视频、小视频呀、小图文、大图文呢，啊，你吹过我们多少篇一年给你七位数的费用，都签年单，啊，你说这里没有利益交换吗？有，赤裸裸的利益交换。啊、uh, ！我说我也学不了，<笑>我也学不了你这个，啊、uh, ！我跟这厂家呢，公关呢，我也聊不到一块儿去，啊、uh, ！我说我这性格呀，跟这种职位上的人呀，沟通啊，很费劲，啊、uh, ！就是我跟他们说话，我觉得累的慌；他们觉着跟我说话呢，觉得我就是一傻逼。我说彼此不在一根弦儿上。<笑>所以你说你们去聊去能聊起来，那你们就挣就完了。我也不嫉妒，为什么呀？我没这本事，我嫉妒干什么啊，人家找我聊天了，是吧？每年都看看我了，这是份情谊啊。人家签这种单子，啊，我觉得这是咱能力的问题。因为你看，咱没有沟通能力吗？也不是，啊，我这儿的车基本上都是我卖出去的，啊，因为天天我在店里嘛。几乎都是我卖出去你说我沟通能力差吗？我跟人打交道能力差，我能卖出去这么多车吗？对不对？我跟人沟通能力差，我能收来这么多车吗？但是我这沟通能力体现的是跟三教九流、各行各业的人，真到了这种公关公司啊、媒体啊这些领导啊什么的，这个沟通啊，就以我这个性格而言。聊不到一块来，啊，聊不到一块去，所以咱也别勉强。这么这这个岁数了，你还勉强什么呀？四十多了，勉强什么？聊得来就聊，聊不来就算。说你有事找我帮忙，说你要有个车，说验一下怎么着的，那没问题，该帮忙咱帮忙，分文不取。你要说把车卖给我呢，那就给您报个价。你要觉得行就搁着，不行就再转转。是不是？我觉得人和人之间他交往就简单了、啊，人和人之间交往没有这么复杂、啊，这是我个人的感觉啊。所以我觉得，哎，我说挺好，我说就好好干吧、啊，包括你们这个片子有什么我认为的啊，这个那提些建议，当然希望人做得好嘛，都是小兄弟。人家大哥成大哥短，老师成老师短的叫着，年年来看我了。你说我算干嘛去呀、啊？是不是？我也没给人投资，我也没有什么能帮得上人家的。人家觉得这么多年，我这我这跟我聊着挺不错的，人老来看看我，咱能提点建议咱就提提，是不是？所以现在这个新车这个圈子吧，它就这样。啊，咱没那本事。所以咱呢，我说，你看疫情啊，今儿今儿我们还聊来着啊，你今天也来了啊，也是平台的这些小兄弟啊。我说你看啊， 2 0 2 0年，汽车自媒体死了多少，厂家都不得烟抽，挣钱还愿意拿出点钱出来吹吹的，俩丰田、俩本田、日产、大众、ABB。这是几大主流，剩下的国产的呢，就在自主的呢，就是长城、吉利、长安，比亚迪也凑合，就这些企业还还还行，是吧？还愿意拿出点钱儿来，因为还有不同的不同的产品啊，不同的一些呃这种表现形式，他希望有自媒体帮他吹一吹。不说也就这点了，啊，剩下的搞不好关系呢就完蛋了。你说我跟福特关系好，现在他妈福特半死不拉活的。你说我我跟这个海马关系好，海马他，哎呀，那海马还不如福特呢。你说我跟奇瑞关系好，奇瑞盘也凑合。你说我跟众泰关系好，那完蛋了，众泰都都什么德行？你说我跟斯巴鲁关系好，斯巴鲁现在混成什么样？你说我跟华晨关系好，你跟宝马关系好还行，你跟华晨关系好，一文不值。所以呢，就是很多自媒体都死了。今儿还聊着问题，我说我呢，只是自己卖车，啊，够吃够喝就完了，咱也没有说那么多求名求利的欲望。啊，够吃够喝就完了，咱现在也是，也没有什么太奢华的这种做法啊，简简单单的一日三餐，够吃够喝，能维持就完了。年底一算账，哟，这一年还挣钱了。挺好，没赔钱，挺好。啊，我说2020年，我说纯哈着主机厂，那风险是相当高。除了头部作者，还有说就像像像我们这小兄弟似的啊，签个年单什么的，剩下的真真是啊，就就很费劲了，活着。我说做实业呢，做实业的难处，啊，纯粹只是新车厂家吧。只有头部的还行，啊，不是头部的真是很难混，所以咱干这行儿吧，嗨，没没有太高的理想，啊，没有太高的愿景，啊，够吃够喝，收俩卖俩，是吧？收仨卖仨，你你要想这个，就沿现在这个状态，你想人前显贵，你没有资本投入哪行啊？啊，那今儿还聊呢，说另外一个小兄弟怎么怎么着，怎么怎么着。我说嗨，我说他呀，在汽车媒体圈啊，干了这么多年了，公关公司啊，认识这么多人。我说怎么也得给点活，对吧？这是弄个六位数的单子，那是弄个六位数的单子，一年划了十几个，招人买马，招兵买马，租个办公室。我说这是这是好事这是正常。哎，所以有些时候呢，就混到这个岁数，知道了，你自己这性格干不了这事儿，你你说我要说我自己没有沟通能力吧，也不现实。这么多车我收来的，这么多车我卖出去，你跟人打交道不行，这车怎么收来呢？这车怎么卖出去的？对吧？您这每天千来块钱的成本，一天就千来块钱的成本。我跟这干嘛呢？收不来，卖不出去，好，一年一年一年跟这耗着，我图什么呀？是不是？你说这，但是这个沟通能力也分怎么讲？你在这儿，你就有有一点沟通能力，还能运转；你放到那儿就玩不转。我说这就是什么呢？知道自己什么能干，知道自己什么不能干，对吧？我说你也别看我这这个那这么大一块地，是吧？我换过来你，你让我替你去找公司签去。就你签的这些单子，我说我一个都签不下来，我都不知道怎么跟人沟通，啊，我都不知道怎么怎么跟人沟通，哎<笑>，所以这就是什么呢？这个各村有各村的地道，你想怎么挖都行，反正就是地道嘛，是吧？地道就行，啊，适合自己的地道就行，这就是最近嘛，啊，可、嗯、能。今年经济形势确实也还成啊，所以媒体的这些兄弟们呢，也陆陆续续不忙的时候也找我这儿唠会了、啊、也还行吧，基本上今年还都可以啊，呃、也我也挺高兴啊，一个一个的还还都嗯走入正轨了吧，我也比较欣慰嘛啊，毕竟也认识这么多年了啊，隔三差五的也不能说天天来吧。我说一年也来个几回，挺好的啊。这毕竟也是自己创业嘛，啊，特别能理解啊。这是一个很不容易的过程。哎呀，没能看着他们，这也算是嗯、呃，闯荡出一片天空吧，啊，这也是不容易啊，挺好。哈哈，今儿跟他们说，我说趁着。还年轻啊，能多挣点就多挣点吧。啊，这个对于自己来讲，这肯定是有好处的。啊，业务上了正轨嘛。其实现在呢，这个年轻人呢，嗯、呃，还愿意说动动脑子啊，愿意脚踏实力地的干点事儿，这确实也不多。啊，确实也不多。嗯，更多的呢，可能就是心比天高啊，这个命比纸薄啊，眼高手低，还愿意踏踏实实干点事儿呢，还愿意动动脑子琢磨琢磨，当前的形势是怎样，自己能干什么，厂家需要什么，怎么能在自己能承受的成本之这个之下啊，怎么能在成本呃成本的基础上挣到点钱？我觉得这也是挺好、啊，因为现在年轻人里边，嗯、呃，要么就特别自卑的，啊，要么就特别自负的，啊，你像，这还愿意动动脑子琢磨琢磨的，客观的分析一下啊，这样的年轻人也不多，啊，也不多，啊，所以我觉得这也是一个挺好的一个现象，啊，嗯。最近这车圈吧，今天特别火啊，小米造车了哈哈，造呗，是吧？现在给人感觉，一说烧油的车，哎呀，门槛太高啊。嗯，若干个企业在油车面前都是，呃，铩羽而归啊。像众泰完犊子了，像历史再长一点了，海马、华晨。就在这些企业面前也都不行了，啊，嗯，所以造油车吧，现在你说自主品牌啊，可能也就是长城、吉利、比亚迪了，啊，这三个这算是民营企业啊，也是不容易啊，起步的时候也没有什么资源，啊，就为这个准生证，为了这个壳资源就较劲呀、啊，这个那个那个这个啊，所以。说什么好呢？嗯，这个油车很难做，单现在到电车，这给人感觉吧，就是整点 PPT 就能干啊，什么都外包，电机买，电控买，电池买，外这个形象设计、内饰设计外包，对吧？图纸一出来就找供应商，你这车就这样啊。你们家那避震，你就照着这车给我弄一，我试试。你们那玻璃供应商就这图纸啊，照着这个把玻璃给我生产出来。啊，这钣金件你照着这个开开模具。啊，内饰也照着这来。啊，现在给人感觉，这个新能源汽车呀，就有点像什么呢？说咱们喜欢摩托车啊，咱去重庆，那哥几,几个凑点钱。啊，咱们弄一个生产资质下来，然后弄一个组装厂。其实组装厂都可以花钱包，你都不用管，他就给你组装了啊。你去重庆，你会解决什么呢？车灯、车把、车架、减震、刹车、轮胎、轮毂、发动机、变速箱、油箱，啊，电喷系统，啊，恨不得什么 ABS 啊，啊，什么液晶仪表盘呀、啊，这这这这那那这这什么都能给你解决，啊。你只要有一个设计方案，供应商就能给你做。然后你愿意做匹配，你就做；不愿意做匹配，外包别人也可以给你做，啊。然后这车就传出来了，啊，哥几个就干吧，啊。摩托车现在就这样，啊，现在电动汽车也是这路子，啊，就给人感觉啊，现在做新能源汽车，老子只要有钱，这都不叫事儿。啊！大爷有钱，这电动汽车俺就敢干。啊！现在感觉就是这样。啊！原来你头二年就觉着未来真是不靠谱，现在未来咬着后槽牙扛过来了。虽然说还没有进入到那种真正意义上的盈利正循环啊，没有进入到这个地步，但是一点比一点在进步。啊，距离全面盈利。这个距离也是在缩短的但是他也是靠钱在续命，因为他自己也没有生产线，都是外包的，江淮嘛，对吧？就只是江淮。然后呢，你再看现在这个恒大，一辆车都没有，股票市值，国内的主机厂、啊、上市了啊，未来、比亚迪都没得市值高，啊，他就这么厉害。那，那你说未来这不挣钱但是好歹是造出车来了，好歹在市面上上了牌照，在马路上跑的未来汽车，你甭管是 ES 六、ES 八，加起来也得有个小几万辆。你说比亚迪造这个新能源汽车，那就不是几万辆了，因为比亚迪的新能源汽车一年就能弄个小几十万辆，当然还有油车。啊，当然比亚迪还出了很多电动大巴、电动卡车啊什么的，国内还有什么环卫局用的那些特种车辆啊，包括什么叉车之类的。结果现在一辆车没有的股票市值，在国内主机厂上,上市当中排第一。我觉得这个风气啊，就有点乱了。你看这特斯拉车也不老少啊，卖的是真多。它的销量比未来高太多，但是说特斯拉这个底蕴不足，所以你看特斯拉的这些车型，就会经常出现一些钣金呀、啊、覆盖件啊、接缝啊，啊，原来我们接触一些二手的特斯拉，啊，这个天窗异响，那后备箱异响，这个还漏水，啊，那个内饰门板松动啊，等等等等。这就说明什么呢？对于汽车的生产制造的这种经验还是不足啊，还是不足。所以在这种情况之下呢，咱就没法聊啊。现在感觉就是谁有钱，谁能干新能源。只要跟烧油的、带变速箱的啊，甭管是四缸、三缸，只要你不是说纯烧油的，你放心吧。只要有资本，说烧电的啊，只要有资本，什么都不叫事恕我直言啊，这这种现象本身就不正常。咱不是说要说不让人家小米干啊，咱这没有攻击小米的意思，咱就只是说现在国内这个现象，就是特别是恒大，一辆车都没有，股票市值做到国内汽车主机厂的第一，所以别人都说嘛，恒大什么都有了，就是没有汽车。所以现在我觉得国内新能源汽车呀，这真的是一个，哎呀，如果它不倒还行，一旦它趴下了，那真的是一个资源的浪费你看国内新能源汽车倒了多少？头些年那是骗补，啊，各种骗补，大上快上，拿了补贴就撤，留下了这么多找不到三四线的新能源汽车。现在呢，我觉得，哎，你说那个贾跃亭，啊，这这这还在吸收资金呢，哼，这恒大是吧？投进去说上百个亿了，现在股票市值四五千个亿了。哎呀，这时候股票变现的话，那他发了，投进去一两百个亿，股票市值五千个亿。那把手里的股权抛了呗，谁接盘谁谁接着玩，反正我这股权都变现，我拿走这几千万，我不挺合适的？所以这个呢，只能往下看了。骑驴看账本，走着瞧。恒大也没抛售这些股票，然后还在准备干，那就那就等着瞧呗。干成了，那就说明 OK， 电动汽车呀，这个技术门槛不高。资金门槛很高，我们是不是可以这么理解？小米这也要干啊？说就就多少亿美金啊？那就看呗。说的不好，说的好没用啊。过三年，过五年我们再看，行就行，那不行也没招儿，不行也没花我的钱呢。反正我觉得这个新能源汽车这一块吧，就有点像当年造汽车了、啊。当年有太多的车。现在已经，很多朋友都不知道，啊，什么沈阳黑豹，啊，什么那叫什么什么江南，还有那什么来着双环，啊，还有红印，三丰，啊，还有那做空调那个造什么车叫美的还是不是不是那叫什么来着？啊，波导波导汽车，啊。还有成都那大地、新大地，啊，最最早就是生产的是那个韩国现在的 Mosso， 就犀牛吧，是叫，啊，你看这些企业，就就像就像现在新能源汽车似的，有太多太多的主机厂，啊，包括包括丰台那中华，啊，然后是华晨的中华，啊，丰台那中华还是玻璃钢车壳子呢。夏利的底盘那故障率叫一个高，好家伙！所以现在这个疯狂的状态就有点像当年了。当年呢，跟现在相像在哪，在于什么呢？大家都去三菱去买发动机去，唐尺呢去买变速箱的然后宾尼法尼亚呀、啊、乔治亚罗呀、啊，蓝您给出张图。就花不起这钱的，还照着抄吧，大差不差的就行了，干吧。啊、所以你你你上网你查查，从82年代到奥运会之前，有头有脸的、正经八百上过牌的，啊、然后又完犊子了的这些汽车主机厂有多少？这其实就是一个洗牌的过程，你拦吧，你又拦不住，你也不好说什么，所以就只能是看呗。没倒下的，那就说明你成功了；倒下的，那就完蛋呗，但是我总觉得咱们国家干什么事儿吧，老是一窝蜂，啊、这东西哼，说什么好？当年轰大山还要造汽车呢。青岛一中还要造汽车呢，对吧？那贵州云雀拿着斯巴鲁的车呢，太多太多了嗯，哎、啊，这只能是骑驴看账本，走着瞧了。我呢，就是希望啊，别太浪费国内的资源了、啊、浪费这个资源吧。因为现在经济形势又这样，再这么折腾，说什么好呢？啊、当然了，咱也没这么多钱。说这，好、啊、家伙，这这这几十亿、几百亿的往里砸，咱这辈子也没见过这么多钱呢。哼，咱就是小老百姓，所以你说说什么好？但是呢，大家可以看看，可能很多网友啊，年轻啊，他可能没经历过八十年代、九十年代啊。什么像北京常见的红印，儿啊，还有天津三丰啊，还有什么牡丹啊，呃、啊，那会儿还有那个什么跃进，跃进幺三零，北汽的幺三零啊，还有骊山那大巴叫骊山啊，什么什么这个那那个这。而现在你看看，纯粹的民营企业现在就剩下长城、吉利、比亚迪了。纯粹的民营自主品牌，嗨，这个过程啊，谁也阻挡不了，他就得这么折腾一下，然后才能完成洗牌的过程。随他吧。上海车展呢，马上就开了。我这里边觉得，汉兰达肯定是重量级选手啊，这个迟到了得一年了。去年四月份北京车展就说来，嗯，因为疫情原因吧，就没见着。年底呢，广州车展也没见着。四月份的上海车展，汉兰达肯定来。汉兰达呢，咱就不多说了啊，这已经19年预热到21年了。<笑>我觉得这里边有意思的事儿呢，就是上呃，上汽大众不有途昂嘛，当时一直说北大众也要上。但是， 17年途昂能上市， 2 1年，北大众的途昂才正式亮相。啊，这外形我觉得还是挺好看的。啊，这照片应该大家都都见过了，网上很多了。啊、呃，这个中文名字现在还没有一个正式消息，现在我们只能叫北途王吧。啊，南途王，北途王，确实很好看。啊，这个颜值有点意思。嗯，跟这个方方正正的北呃南途王相比呢，我觉得北途王这个颜值层面做的挺好的。嗯、呃，车呢轴距是一样的，两米98。但是北途王呢宽高长都要比南途王要大啊，都要大啊，特别车特别车身长度超过11公分啊，轴距都一样。嗯，但是这车吧，我觉得有意思在哪儿呢、啊？就是他这台车，他有六座，而且呢，说是要标配啊，标配六座，我觉得这行啊，这这车型啊，嗯，途王这边呢一直不出六座吧，我觉得可能啊，就是因为要给威然留点市场空间。如果途王标配六座，再来个四驱，再优惠个三四万，有些地方能优惠到四五万，那威然就死路一条了，啊，所以我觉得它不出六座标配，可能跟这有关系。但是北大众呢，没有威然这车，啊，所以人家这个北途王愿意怎么做就怎么做，啊、他呢可能因为大嘛，啊，配置也高啊，所以这车呢。呃、嗯，有可能价格也要比较高一些，啊，嗯，据说就是六座嘛，啊，他没有这个顾虑，啊，嗯，期待吧，但是这个价格可能就价格可能就不太好说了，啊，因为现在消息就是他要比这个途昂要高，起步价可能过三十，啊，高高一两万或者两三万。嗯，也行吧，我觉得不能看这车，首先不能看啊，再更大，以大为美嘛，德 SUV 德天下，它这俩都全粘上了啊，全粘上了。嗯，这台车出来的话，应该会给途昂嗯增加不少麻烦啊，更大款更新，再标配个六座，哼。威然就彻底死翘翘了，<笑>大家觉着呢？啊，这威然确实太根儿干了，啊，这个德国人玩不转的东西，上汽大众也没玩转，啊，哎，花这么多钱倒腾 MPV， 倒腾出啥来了？呵呵啥也没倒腾出来啊，哎，这个。探险者，啊，然后包括林肯的，啊，啊包括南北图王，啊，国内这个三十万上下，啊，或者二十大三十多，啊，在这个价位当中，你就是咱们能够看到一些非常大的 SUV 了，啊，你像这车身长度，像北图王都五米一几啊，这个。哎呀，反正就是停车位呗，啊，您加停车位说没问题，那你就买，啊，因为它车身宽度超过两米了，车身长度五米一级，这对于一般的停车位来讲，这车就满满当当了，啊，嗯，所以只要停车位够吧，谁都喜欢开个大车，宽敞嘛，是不是？特别是三代同堂的。挺好，但是我觉得，北徒王要是能标配六座的话，哼，玉然可怎么办呢？啊，确实比较尴尬了、啊。最后啊，再说说上一期啊，就聊这个这个龙生龙，凤生凤啊，这个固化的问题，这确实是很残酷的一个现状啊。你比如说，你说这孩子。因为今天有一个网友跟我说嘛，说咱们国家科考队是去南极是去北极呀，这我也没记住啊。说咱们国家科考队去那儿考察去，结果呢，发现一群中国小孩一打听是咱们北京某个区重点小学组织的一个就是户外活动。咱们国家这个国家科考队花这么多钱，啊，准备这么装这么多装备才去了那儿，结果那是北京某重点某某个区的重点小学的学生，弄了一帮小孩也在那儿，人家做户外活动，所以你说这个培养孩子呀，这这这个这个钱就没法聊了，你比如中关村一二三小。啊、嗯，什么史家胡同，啊，什么清华附、人大附、北大附，这还是都说得过去，是吧？在北京这都不错啊，包括四中、八中啊。你像这些牛校周围，你要买一三居室，您说您就一千万，您就别买了，首付也许够，也许首付都不够啊。这个你说你两千万起步。两千多万抓一房子，啊！你说给孩子，比如说语文、数学、外语这三科非常重要啊，都请名校老师上家来。啊！那你来俩小时，来俩小时的费用要名校来的，或者像你学英语，英语国家的，啊，母语就是英语，国内各种证照齐全，俩小时你不得照着四位数。您这一个月来十五天，您这就一万多。你要是英语这样，语文这样，数学这样，您每个月私教的费用四五万那一年下来呢，十二个月多少钱五六十万，四五十万扔出去了。学区房两千多个砸里边了然后你说这个，好家伙，这这。户外、课外活动，给你弄到南极是南极是北极，我忘了啊，给弄那儿去了。这孩子见识啊，确实不一样啊。那普通家的孩子，可能附近小饭馆，然后吃点羊肉串，弄碗面条，这小孩吃的挺高兴的啊。说顶了天了，你像北京来讲，顶了天了，就动物园看看去，八大两城城看看去，国家博物馆看看去。是吧？奥森、香山、八大处，啊，什么陶然亭，啊，北海公园也就这样了吧，啊，说再有点钱北戴河，再有俩钱三亚，啊，就夏这夏夏末初秋的时候，新疆吃各种水果去，瓜<笑>果地摊都熟了，上那吃水果去，新鲜葡萄。也就这样了，你再看是重点学校。但是你说这孩子要去，是南极是北极啊？去那儿做户外活动，这一趟、啊、这孩子得多少钱呢？这孩子去这一趟就得六位数所以有些时候啊，就是我我的感觉叫什么？说拼尽全力买一套学区房，你真到了这种学区房，全是这种。学霸级别的，或者想当学霸级别的，这时候你就发现了，有些事儿不是说家里孩子有没有这个想法，愿不愿意学，他有些时候不是这么简单了，确实不是这么简单了，所以这就是可以说，现在这种你要想让孩子越过这个级啊，从这个阶层到那个阶层，我我个人认为啊。就是钱堆出来你说请牛校来的语文老师、数学老师、外语老师这个每个月来十五天，每次来俩钟头啊，或者每每个月来十天，每天俩钟头，三十天嘛，正好每个老师来十天，您一个月没三四万块钱下得了所以你说你，你说你把家里房子卖了，是吧？三居不买了，买两居，一百多平的不住了，住六十多平的两居，甚至五十多平的两居，是学区房就行，我忍了。你真是做出了巨大的牺牲，你忍了，你这么置换完房产了，你遇到这样的，如果你班里有这样的同学，而且还不老少，可能这个班三十个孩子，有十个孩子都这样，你的压力会更大。这时候你发现了，你就完全跟不跟不起了，你完全跟不起了，就这私教你就请不起，跟不上了，哈，六位数走南极北极，让家里孩子做户外活动，你又跟不上，啊，所以这个有时候，我觉得就是什么呢？这孩子呀，积极、乐观、勤奋，啊，有这么一个。状态就行了，哼，你要真去比拼去，咱就这么说，这班里三十个孩子，有他妈十个孩子是这样的，你可怎么办？咱就是普通人家，对吧？咱就是一老百姓，咱负担不了这个，你说可怎么办？你做家长的心里头压力会更大，那你只能说，嗨，算了，这这南极要北极要，咱不去了，啊，不行，带你北海公园转转去得了。呵呵是，咱别南极北极了，这玩意儿去一趟六位数，不行。冬天带你去北京这几个淮省转转去，完了，夏天带你小区边游泳馆和了和了水，完了，或者北戴河和了和了，哈，三亚和了和了得了，您别南极北极嘚瑟，啊，所以有时候这个就是阶层的现状。你从这个阶层翻到，翻越过去到那个阶层。难度相当的大，所以有些时候不是学区房这一件事儿。说一把五环外，说一百八十平的房子卖，跑到学区房边上买一个五十五平，甚至五十平的两居，咱也不说生活品质下降多少啊，一百七八十平到五十多平，咱就说你换完之后，后续的问题你也还是解决不了，啊，你还是解决不了、啊。所以有些时候呢，就是。开心快乐就完了，因为对于孩子来讲，五十多平的两居和一百五六十平的，这这居住的环境，这孩子也不傻了，这能一样？是不是？四十平到六十平，六十平到八十平,平，八十平到一百平，一百平到一百二，一百二到一百五，你差个二三十平，这居住感觉它就是不一样。所以有时候我就说嘛。开心、健康、勤奋啊，有这么一个生活态度就行了。说是让干这事儿，咱认认真真，咱一个认认真真的态度，有一个勤奋的态度，有一个乐观积极的这么一种就行了。那、no, 这个学区房呵呵，你说你你倾其所有，他勉勉强强在那边上买套小房子，那别人家孩子可能就那样。人家里可能说，我招一个舞蹈老师，啊，要求必须在欧洲和北美哪些著名的舞蹈院校毕业的，在欧洲、和北美哪些，呃，跳舞的这些社团或者剧团有我演出的，演出几年以上、多少场以上的，好，你来吧，一小时一百美金，啊，我们家孩子班级跳舞当中拿到多少名，再给你几百美金。年级跳舞比赛拿到前几名，再给你几百美金；全校跳舞拿到拿到前几名，给你几千美金；全区拿到多少，先给你开出开出来了；全区的拿，再给你几万美金。你干吗？<笑>你就教我们家孩子，不用外边，我们家有一间屋子，一百平米，专门给孩子学跳舞的，按照老师的要求进行装修，这木地板怎么铺，镜子怎么装。照明怎么弄？通风怎么做？老师提出要求，我们家里把这100平米这一间屋子给你装修出来，你教我们家孩子就行了。六个月之后，区比赛第几？校比赛第几？班级比赛第几？班比赛第几？舞蹈比赛,蹈比赛达成到什么什么程度？你如果能到全全区比赛能拿到前六，这老师一算啊，这六个月下一二十万美金到手了。哈哈，你说你，你说你这玩意儿，你说班里要有这么个同学，你说，哎，孩子呀，一天比一天大，有些事儿他都他能做自我分析。你说你班里守着一帮这样了，你说他你是不是也挺难受的？您说是不是？咱觉得买一套一百平米的房子就挺难的了，人说家里有一间屋子一百平米，不用去外边舞蹈教室。你说要什么样，我们出钱装修，你就来干就完了。你要六个月之后让我们家还能拿到区里冠军，您算吧，按照这道公式下来，您到您手里啊，差不多得二十万美金了，就这课时费。六个月，啊、十几万、二十万美金，我操！所以有我为什么我就说嘛，积极、勤奋、乐观，啊，然后健健康康的就行了。就是因为，当你接触到这样的人的时候，当你看到这样的孩子的时候，你会觉得，啊、哎，呦我去，没法弄了，出门撞死算了，这这他妈白活了、啊、所以这就是巨大的这种阶级与阶级的这种差异性，翻不过去，很难。你说要做成这样，你手里没个几千万，你怎么能让孩子去这么去培养？您说是不是？行了，咱也不多聊了啊！谁让咱穷，谁让咱就是一普通老百姓啊！成了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔石油，手微账号海阔石车。